0: 科学有故事，比科学故事更重要的，重是科学精神。一九二二年的一月十一日，加拿大多伦多市的空气寒冷而清澈，十四岁的男孩汤姆森蜷缩在窗前的椅子里，享受着冬日的暖阳。一块厚厚的毛毯把男孩的身体紧紧地裹住，毛毯的一角松散地垂在松木地板上。新年的时候刚刚下了雪，窗外的景色很美，但是汤姆森却没有办法像其他孩子一样下楼去玩了。上个星期他称了一下体重，他现在的体重已经不到三十公斤了。现在啊，他大部分的时间都在睡觉，精神最好的时候也就是坐在窗前看看风景。小汤姆森感觉到最近妈妈陪伴自己的时间越来越多了，他敏锐地觉察到自己可能快要死了。而汤姆森的妈妈此时呢，就静静地站在椅子后面，她用最平静的眼神望着孩子，心情却无比复杂。就在一个星期前，四位多伦多大学的科学家找到了她，说是研究出了一种新药，可以治愈小汤姆森的病。这对小汤姆森来说当然是天大的好事。但是啊，让他感到纠结的是，这种药还从来没有在任何人身上试过。如果他同意接受治疗，小汤姆森将会是使用这种药物的第一个病人。他最终还是同意了治疗，只不过他并没有把科学家们的自信转达给小汤姆森。这个可怜的孩子已经经历过太多的痛苦，他不希望孩子在生命的最后时光里再次陷入失望。下午。在多伦多医院里，小汤姆森接受了注射，不过治疗结果显然是打了科学家们的脸。小汤姆森的病丝毫没有好转的迹象。几个小时后，小汤姆森接受注射的部位开始出现脓肿。科学家们几次测试了小汤姆森的血糖水平后，不得不承认治疗失败了。望着卧在椅子里昏睡着的小汤姆森，他的妈妈再也忍不住悲伤无助地哭了起来。小汤姆森得的病其实就是大家都听说过的糖尿病。你可能想象不到，就在短短的100年前，糖尿病并不是一种可以治愈和治疗的慢性病。那时候的糖尿病可以轻易的夺去患者的生命。那今天我就要给你讲一讲人类与糖尿病斗争的曲折故事。糖尿病的患病率极高，大约每十一个人中就有一个人是糖尿病患者。患上了糖尿病的病人会表现出容易口渴、饮食量增大，但身体却逐渐消瘦的反常现象。因为症状非常特殊，在很早以前，古人就能准确地识别出糖尿病了。在一处距今三千五百多年前的古埃及贵族墓葬群中，考古学家就辨认出了法老王亚赫摩斯一世的身份。在他的墓葬旁边，人们发现了一本迄今为止最古老的医书。在破译了上面记载的文字之后啊，考古学家们惊讶地发现，其中竟然记载了一种名叫多尿的疾病。患者的病症之一就是饮水量与尿量都非常多。这是有据可查的最古老的糖尿病医学记录。我国对于糖尿病的记载虽然不如埃及那么早，但理解却更加透彻。在两千多年前的《黄帝内经》里就有关于消渴症的记载，光是这个病名就把糖尿病患者消瘦和口渴这两个特征描述得非常清晰。到了唐朝初年，著名医家甄丽妍在他的著作《古今陆验方》中就留下了糖尿病患者尿液很甜的记录。但是呢，受当时的条件所限，古代的医学家们最终还是止步在对糖尿病的诊断和描述上。如果不从生理学角度理解糖尿病的病因，那就没有办法为患者提供有效的治疗。直到19世纪末的几个意外发现，这才拉开了人类与糖尿病斗争的大幕。第一个意外发现来自于一种名叫山羊豆的牧草，美国的牧民们发现啊。给羊喂食山羊豆，可以明显提高山羊的产奶量，但是如果吃多了，山羊就会出现低血糖，甚至是死亡的现象。能够引发低血糖，这不就是治疗糖尿病的良药吗？这立即就引起了科学家们的关注。进一步研究就发现，引起降糖作用的是山羊豆中的瓜类化合物山羊豆碱。不过，山羊豆碱的毒性太大，距离临床应用还有不小的距离。但是啊，这给了科学家们一个研究方向，那就是只要找到一种安全的瓜类化合物，就有可能治疗糖尿病。另外一个意外发现来自于德国生理学家奥斯卡明可夫斯基，他对实验动物进行解剖的时候就注意到，位于胃和小肠之间的胰腺有一根细细的导管连接在小肠上。按照当时的普遍认知，胰腺提供了某种消化功能。但是某种消化功能这种含糊的定义惹怒了严谨的明可夫斯基，他认为有必要彻底弄清楚胰腺的具体功能。明可夫斯基的想法是啊，找一条狗，直接把它的胰腺摘除，看看会发生什么事情。这样的想法是相当大胆的，因为当时的主流观点认为每一个主要的器官功能都是不可替代的。如果切除了狗的胰腺，那狗就一定活不下来了。但是明可夫斯基可不这么想。如果人们并不清楚胰腺的功能，又凭什么说切除胰腺的狗一定就会死呢？于是他极力说服了他的老搭档梅林来帮助他做这个手术。果然啊，手术非常的成功。摘除了胰腺的狗不仅没有死，似乎还表现出更好的食欲来。明可夫斯基和梅林一起观察了好几天，竟然没有发现摘除胰腺的狗有什么异常。但是就在他们感到迷惑的时候啊，实验助手却抱怨说。本来训练的很好的小狗呢，现在总是到处撒尿，而且它的尿啊还特别的爱招苍蝇。这个不经意的抱怨一下子就启发了梅林，他猜想会不会摘除胰腺让狗的尿液成分发生了变化呢？他们马上测量了小狗的尿液成分，发现里面的糖分明显高于健康的狗。又过了几天，小狗烦躁、容易口渴、尿量增加和体重减轻的症状变得越来越明显了。这与糖尿病人表现出来的症状完全一致，这个结果就让明可夫斯基欣喜若狂。他万万没有想到啊，切除胰腺竟然让狗得上了糖尿病，困扰人类几千年的糖尿病病因之谜，竟然就这么被误打误撞的给解开了。确认了胰腺与糖尿病的相关性之后，针对糖尿病的研究很快就成了热门课题。但是这项研究的最大挑战在于，科学家们没有找到健康人与糖尿病人胰腺的差别。一九零一年，美国医生尤金·奥培在进行解剖训练时，意外地发现，胰腺中有一些大小和形状不固定的细胞团，这些细胞团就像是一个一个的小岛，分散在胰脏中央部位的其他细胞中。奥培呢，就把它们叫做胰岛细胞。而糖尿病人的胰脏。绝大部分组织都与正常的胰脏完全一样，只有胰岛细胞呈现出萎缩的形态。奥培猜测，这些萎缩的胰岛细胞应该就是引发糖尿病的罪魁祸首。也许它们可以分泌出某种类似于消化液的物质，影响到血糖浓度的调节。奥培的发现把陷入困境的糖尿病研究一下子就带上了正轨。只要找到这种能够调节血糖的物质，就有可能治疗曾经是不治之症的糖尿病了。科学家们迫切地希望能早日找到这种物质，他们甚至早早地就给这种物质起好了名字，就叫做胰岛素。提取胰岛素的工作看起来挺简单，但进展啊却不怎么顺利。德国医生乔治·祖尔泽尝,尝试用牛胰腺的提取液来治疗病危的糖尿病人，然而效果并不明显。当时的科学家们认为，这不过就是一个化合物提取的问题，效果不够明显的原因就是因为纯度不够，最多只需要三到五年的时间就能最终突破。但是呢，一晃十年过去了，胰岛素提取问题依然是丝毫没有进展。科学家们猜测啊，这可能是因为胰腺在分泌胰岛素的同时，还会分泌其他的消化液，当这些消化液与胰岛素混合在一起的时候，胰岛素就会被降解掉。这个猜测后来就被现代医学所证实，影响了胰岛素提取的物质确实存在，那就是胰腺分泌的胰蛋白酶。其实啊，卡住众多科学家的并不是什么提纯技术，而是对糖尿病病理机制的不了解。科学和技术总是在互相支持中交替成长。几年之后，一位年轻医生对胰腺生理机能的新认知再一次打破了僵局。好了，我们先上个小广告，广告之后咱们再继续讲糖尿病的故事。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。1920年10月30日晚上，天气晴朗，皓月当空。兼职教师弗雷德里克班廷留在自己的小诊所里，没有回家。他要连夜为自己的课程准备一份关于糖尿病的讲义。在准备讲义的过程中，一份有趣的病例报告吸引了他。一位病人的胰腺导管被结石给堵塞了，这就导致分泌消化酶的胰腺泡细胞萎缩。但是，胰腺中负责调节血糖的胰岛细胞却安然无恙，这个案例就让班廷灵光一现。他想啊，如果模仿病例中的状况，把狗的胰腺导管用手术结扎，等分泌消化酶的胰腺泡细胞萎缩之后，再提取胰岛素，是不是就能成功了呢？想到这里呢，说干就干。班廷想到这一点啊，连讲义也没有心思写了。他辞掉了兼职教师的工作，关闭了赖以生存的小诊所，以破釜沉舟的姿态回到了母校多伦多大学。他希望糖尿病权威麦克劳德教授能够支持他的研究。班廷兴奋地跟麦克劳德教授说：“啊，我想到了一种提纯胰岛素的方法，您能不能给我几条狗和一个实验室？我一定能够做出成绩来。”哪知道啊，麦克劳德教授丝毫没有被班廷的激情所打动。相反，他觉得班廷的想法太过疯狂了，不如趁早放弃的好。与默默无闻的班廷不同，麦克劳特教授是一位名声显赫的糖尿病专家，他了解这个行业里的同行们所经历过的那些种种失败，早就不会再为一个想法而激动不已了。班廷当然也明白教授的意思，毕竟提取胰岛素这件事情啊，那些学术大牛和知名医生已经努力了很多年，几乎什么方法都试了个遍。怎么会把机会留给他这个半夜鱼的毛头小伙子呢？不过啊，班廷并没有就此放弃。如果说班廷身上有什么特质能够影响他的未来，那应该就是勇气和坚持。班廷从小就是一个确定了目标就一往无前的人，这一次他也不例外。在之后的几个月里，班廷又多次拜访了麦克劳德，反复把自己的实验思路讲给他听。一九二一年五月，麦克劳德教授准备离开学校，回苏格兰老家度假。这段时间，他的实验室正好闲着，不知道他是被班廷的执着打动了，还是对班廷的实验设计提起了兴趣，竟然同意了班廷的请求。他给班廷分配了十条狗，允许他使用自己的实验室，还派了自己二十一岁的年轻助手查尔斯·贝斯特给他帮忙。对班廷来说啊，这幸福到来的实在是太过突然了。班廷的实验需要做两种手术，一种是给狗结扎胰腺导管。等狗的胰腺泡萎缩之后，再取出胰腺作为提取胰岛素的原料。另一种是给狗摘取胰腺，让它们变成患上糖尿病的狗。之所以需要患上糖尿病的狗啊，是因为在胰岛素提取的过程中，随时都要检测提取液中的胰岛素浓度。当时唯一的办法呢，就是直接在糖尿病狗身上做实验，根据提取液的治疗水平来判断提纯的效果。班廷和贝斯特在手术水平上都是真正的新手，胰腺导管结扎手术进行的还算顺利，但到了给狗摘除胰脏这一步，他们就应付不来了。十条小狗在很短的时间内就死在了手术台上，没有办法，他们只好自掏腰包买狗来继续实验。在牺牲了91条小狗之后，这俩人啊，终于在第92号实验狗身上观察到了明显的降糖效果。麦克劳德教授度假回来，看到两个年轻人还真的做出了成绩，还是有些惊喜的。但是在精通外科手术的麦克劳德看来，为了完成这么简单的实验，竟然有那么多小狗牺牲在手术台上，实在是令他哭笑不得。有了麦克劳德的加入之后，这个三人小团队终于显得不那么业余了。他们先是用屠宰场收购的牛的胰腺替代了小狗，又找到了酸化酒精浸泡提纯的新方法。项目开始快速的进展。为了提到更纯的胰岛素，麦克劳德还拉着当时刚好来到多伦多进行游学的鲸鱼蛋白提取的年轻生化学家詹姆斯·克利普加入到研究队伍，让这个团队终于有了点顶级科研团队的样子。1922年1月，这个四人团队在进行了无数次成功的动物实验之后，终于迎来了真正的挑战。麦克劳德教授联系到了一位只有14岁的重度糖尿病患者莱昂纳多·汤姆森。1月11号这一天，汤姆森将成为提纯胰岛素的第一位临床患者。这正是我们节目开头讲述的故事。在第一次注射之后，小男孩汤姆森的病情并没有明显好转，相反，在注射的部位还造成了脓肿。好在幸运的是啊，小男孩身上没有出现更严重的不良反应。虽然这些胰岛素已经经过了反复的提纯，但用于临床注射还是杂质太多。就在这个紧要关头，精于蛋白提取的科利普提出，自己可以对提取液再进行一轮纯化，然后再试一次。1922年1月23日，这是一个值得人们永远纪念的日子。汤姆森第二次接受了胰岛素治疗，这一次奇迹发生了。小男孩的血糖在几个小时之内迅速下降到了正常水平，糖尿病症状逐渐消失。几天后，原本奄奄一息的汤姆森就恢复了生机和活力。这意味着糖尿病跟死神画等号的时代已经一去不复返了。1922年5月，班廷的私人团队对外公布了临床实验的结果。这个消息一出啊，立即就震惊了世界，所有的研究者都为他们的成就赞叹。无数人把患病的家属送往多伦多医院，只为等待那救命的一针。而就在同一时间，大西洋对岸的爱尔兰化学家沃纳和贝尔也完成了一项同样重要的研究成果。他们在实验室里合成出了一种全新的瓜类化合物，这就是后来名满全球的降糖神药二甲双胍。但是在胰岛素成功提纯的大背景下，二甲双胍的问世并没有在糖尿病医学界引起波澜。因为所有的聚光灯都打在了完成胰岛素提纯的班廷团队身上，这让二甲双胍被冷落了足足二十年之久。1923年，班廷和麦克劳德带着全世界的期许登上了诺贝尔奖的领奖台，这距离他们第一次发布胰岛素的临床治疗结果仅仅只过去了一年。很多科学家为了登上诺奖的领奖台，常常要等待几十年的时间。而班廷团队之所以能够光速获奖，足以说明胰岛素对世界的重要意义。班廷团队获奖之后，很重要的一项工作就是决定如何分配少得可怜的胰岛素。班廷当然希望满足所有人的要求，但受制于胰岛素的产量，注定会有人希望落空。从动物胰腺中提取胰岛素的效率极低，宰杀一头猪能获得的胰岛素只够一位糖尿病患者使用七天。而每一位糖尿病患者都必须终身用药。为了提取更多的胰岛素，深处的胰腺从毫无用处的废品，一夜之间就变成了千金难求的重要资源。此外，动物胰岛素虽然能够治疗人们的糖尿病，但它的结构毕竟跟天然的人体胰岛素是有差别的。这些许的差别很可能会被人体灵敏的免疫系统识别，从而引发一定程度的免疫反应。这是动物胰岛素难以避免的副作用。想要生产出没有副作用的人胰岛素，那就只有化学合成这唯一的一条路可以走了。1955年，英国生物化学家桑格完成了牛胰岛素全部五十一个氨基酸的测序工作。你可能会问啊，为什么桑格测定的是牛胰岛素而不是人胰岛素的氨基酸序列呢？说来答案也很简单，这仅仅是因为牛胰岛素更容易取到。不会影响研究的进度而已，不过这不碍事。桑格最大的贡献是完善了胰岛素蛋白测序的方法，有了他的工作，进一步完成人胰岛素的氨基酸测序就变得容易多了。桑格的成就也就帮他赢得了一九五八年的诺贝尔化学奖。就在桑格获得诺奖的同一年，我国中科院上海生化所牵头的人工合成牛胰岛素的项目启动了。经过七年的艰苦努力，一九六五年，我国科学家终于率先完成了牛胰岛素的人工合成，这也是世界上首次完成蛋白质的人工合成。我国科学家选择合成牛胰岛素的原因与桑格如出一辙，这仅仅是因为啊，当年只有牛胰岛素的氨基酸序列是已知的而已。牛胰岛素的人工合成，确定无疑地证明了人类可以在实验室里制造出任何一种天然的蛋白质。从生命科学的角度来看，这无疑是一次具有里程碑性质的创举。然而，我国科学家当时并不知道的是从糖尿病治疗的视角来看，这并不是一条正确的科研路线。在实验室环境中，想要把一个新的氨基酸连接到已有的氨基酸序列上面，其成功概率只有几千分之一。而胰岛素是一种含有51个氨基酸的蛋白质。让每一个氨基酸都正确的连接，合成效率就会变得极其低下。想让这样低效的技术从实验室走进工厂，那几乎就是不可能完成的任务。认识到化学合成的局限性之后，科学家们就开始尝试在大自然中寻找答案。既然胰岛素本身就是在胰岛细胞中合成的，那么能不能让细菌代替胰岛细胞去大量合成胰岛素呢？答案是肯定的，能。1972年，两位年轻的生物学家，斯坦福大学的斯坦利·科恩和加州大学旧金山分校的赫伯特·波伊尔，在一次学术会议的晚餐上碰撞出了火花。他们意识到，利用广泛存在于细菌体内的限制性内切酶，有可能剪切出人们事先设计好的 DNA 序列。当这个细菌分裂的时候，它就能生产出我们想要的蛋白质产品了。这个利用细菌来生产蛋白质的过程就是基因工程。1976年，嗅觉敏锐的硅谷投资人罗伯特·斯旺森在意识到了基因工程的诱人前景后，找到了波伊尔。他们在见面之后一拍即合，两人呢是双双辞职，共同创立了大名鼎鼎的基因泰克生物技术公司。短短的两年之后，基因泰克公司就宣布了人胰岛素量产的消息。世界上第一个基因工程药物就这么诞生了。在基因工程解决了人胰岛素批量生产的问题之后，人胰岛素慢慢地降到了平民价格，糖尿病也逐渐成为了一种可以控制的慢性病。听到这里啊，你可能会认为，在对抗糖尿病的战役中，人类已经牢牢锁定了胜局，接下来只要对胰岛素进行一点点小改善也就够了。老实说啊，当时的科学家们也真的就是这么想的。胰岛素的光芒实在是太过耀眼，他们见过太多像小男孩汤姆森那样骨瘦如柴、奄奄一息的病人，在注射胰岛素后，很快就变得活蹦乱跳起来。人类有史以来真没有哪种药物可以达到胰岛素这样的神奇效果。胰岛素的神奇让医生们有意无意地忽视了一个重要的细节，这个细节就是有些患者在注射胰岛素之后，效果立竿见影。而这些患者以年轻的小孩为主，但是有些患者呢，在注射胰岛素之后效果并不明显，这些患者呢，往往以大腹便便的中年人为主。其实，早在 1,500 多年前的古印度，医生就已经观察到儿童型和肥胖型这两类糖尿病的不同之处。医生们当然不是看不到这些差别，只不过啊，在不清楚致病机理的情况下。用胰岛素来治疗糖尿病显然是最佳的选择。1936年1月，英国医生哈洛德·希姆沃斯发表了一项关于糖尿病分类的研究，这才让人们了解到那些看似症状一样的糖尿病背后的致病机理是不同的。小男孩汤姆森患上的其实呢是一种自身免疫疾病，病因是免疫系统误杀了生产胰岛素的胰岛贝塔细胞。这些患者的身体不能制造胰岛素，他们面临的是胰岛素的绝对不足，所以啊，长期的胰岛素注射对这类患者就非常有效。我们把这类糖尿病称之为一、e、型糖尿病。一、e、型糖尿病的患者只占糖尿病患者总数的百分之十，而另外一类糖尿病是一种代谢疾病，肥胖、不健康的饮食、缺乏运动等原因让身体对胰岛素失去了响应。这些患者的胰腺并没有发生病变，只是胰岛素的血糖调控能力下降了而已。这种患者单靠注射胰岛素效果就不明显了。我们把这类患者称之为二型糖尿病。应对占糖尿病患者总数百分之九十的二型糖尿病，我们还需要一种特殊的降糖药才行。一九四九年，菲律宾医生加西亚在他撰写的病例中指出。二甲双胍能够有效降低患者血糖，并且没有引起不良反应。随后，法国糖尿病学家在加西亚的基础上重新评估了过去几十年对瓜类化合物的降糖研究，再一次肯定了二甲双胍的价值。但是，二甲双胍依然是不温不火，直到1957年才在法国首次获批上市。1997年，英国的科学家公布了一项针对二甲双胍。且时间跨度二十年的大样本研究，这些符合循证医学的数据具,具有强大的说服力，这才让与胰岛素同时代诞生的二甲双胍恢复了应有的江湖地位。自从人类拥有了胰岛素和二甲双胍等神器，大部分糖尿病人只要按规定服用药物，采取积极的生活方式，就能够跟正常人一样健康的生活。不过，我们不得不承认。糖尿病对于人类而言，依然还是一种虽然可以控制，但却无法治愈的疾病。长期的慢性糖尿病依然会给病人带来很多痛苦，除了饮食方面的控制，还有各种糖尿病并发症的风险。在科学家的面前，还摆着一个非常宏伟的目标，那就是彻底根治糖尿病。虽然我们现在还不知道彻底治愈糖尿病的那一天何时会到来，但我们有理由相信，随着科技的进步。这一天一定不会太远。好了，这就是本期的科学有故事，咱们下期再见。科学声音，本期节目的文稿呢是由科学声音第四期训练营的学员刘永清同学撰稿的。为了这篇稿件啊，他付出了极大的努力，因为这是他写的第六稿了，之前的投稿呢都被我一遍一遍的退稿。然后呢，他就一遍一遍的按照我的退稿意见来修订，直到最终被我接受。我想说呢，我绝没有因为被他的精神感动，然后降低了稿件的录用标准，不是这样的。如果说达不到我自己设定的播出标准，哪怕修改再多遍，我也不会降低标准的。我自己的体会是这样啊，就写作这门手艺呢，认认真真反复打磨一篇文稿，要比随便写十篇文稿收获更大。上周五呢，知识写作训练营的大课班也顺利的结束了。我也是成功的交付完了32节写作课，没有一个人中途退学退费，这让我感到很高兴。我终于可以把这笔学费在财务账上从负债正式转为收入了。这样一来呢，我就到年底之前可以把更多的精力投入到《寻觅自然》第二季的制作上。那我们马上也就会发布《寻觅自然》第二季的第一支宣传片，我等您来点评。好，这就是本期的节目，我们下期再见。